0: galera, novamente estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem escuta o Café com Magnésio, sabe como a gente corre atrás aí de, é, de mostrar um pouco mais, cada vez mais, sobre os atores da escalada brasileira, o que eles construíram, o que tem construído até aqui, sempre também um foco meio obsessivo por performance, e a gente hoje aqui com Vinícius Todero, que eu descobri hoje que começa é Marcos Vinícius isso Marcos Vinícius Todero. no Sim. meio da escalada
1: e com a família e amigos é Vini ou Vinícius
0: hoje eu descobri essa e hoje a gente vai estar tá conversando com ele que é o um, primeiro a mandar 9 a nove a a aqui no Brasil o lendário 11C, 8C né, francês. A gente vai estar conversando um pouquinho com ele aqui. E o primeiro a quebrar essa barreira não foi por menos. Né? É, foi um trajeto construído ali. Hoje a gente atropou algumas ideias, as coisinhas ali. E também já, já ouvi muito falar sobre ele, sobre a lenda que ele criou. E hoje eu vou chetar bastante aqui e vou tentar é, tanto... Mostrar para vocês que estão escutando a gente um pouquinho sobre como ele construiu essa história, como ele conseguiu chegar desse patamar, né? E mostrar também que, que o escalador não é só performance. O escalador tem muitas coisas envolvidas ali que eu acredito que o, que o Vini ele vai mostrar isso para muita gente hoje. Vini, deixa tu se apresentar falar aí, já começa contando aí um pouquinho como tu começou na escalada. Por quantos anos fui, o que você fazer algum esporte antes, né? Aí já pode fazer as honras e é um prazer estar te recebendo aqui. Valeu, obrigadão
1: pelo pelo convite. Como eu falei, é, sempre faz 11 anos, fazem 11 anos já que eu estou fora do Brasil, né? Então sempre é bom é, tentar manter um pouco o contato com, com a comunidade brasileira e, e esses podcasts são uma oportunidade, né? Já já escutei vários aí para saber um pouco da galera nova que está vindo, um pouco das histórias antigas também. E valeu pela oportunidade aí, pela pelo convite. E, bom, uh, falando então um pouco dos princípios, né? Como eu comecei na escalada. Uh, eu tinha mais ou menos 15 anos. Uh, foi através de uns primos meus que eles faziam, sobretudo, rapel, né? mas tinha um amigo deles que fazia escalada e um dia eu fui com eles e e aí gostei já da primeira vez uh, daí voltei para Caxias que é a minha cidade e descobri que recente aberto um, um ginásio pequenininho de escalada lá e daí fui fazer umas aulas e, e aí já aí já era aí já o vírus da escalada já já me pegou e aí então tudo a é história <risos> O resto da é história.
0: E Pini, eu... começou com 15 anos. Nesse momento, o teu esporte, tu tava mais focado em saber de. Aí. faltar aula. O que você fazia até esse momento?
1: Então, até. Antes de começar a escalar, eu sempre gostava bastante de atividades ligadas à natureza. Então, eu tava sempre dando banda de bike, meus amigos, nós fazíamos acampamentos e se se pode chamar de esporte, o que eu gostava bastante era, bom, bicicleta e, e pescar <risos> eu era pescador antes de, de, de virar escalador, então em volta e meia nós estava indo acampar fazia umas caminhadas também, mas tudo muito espontâneo assim, sem nenhum conhecimento, nós meio que ia descobrindo as, as coisas, caminhar ia fazendo acampando e enfim, era, era mais ou menos o que os escoteiros fazem, mas eu nunca gostei de escotismo, não sei porquê. Aí nós tínhamos um grupo de amigos que nós ia para nossa conta, campada, banda de
0: bike, enfim. E, e era isso que eu fazia antes de escalar. Tinha, tinha uma cena em Tinha um escalador? Isso, que era quando tu tinha 15 anos? Não... Nesse
1: grupo de amigos que nós tínhamos, nós íamos mais ou menos seguindo a nossa intuição, fazendo o que nós achava legal, assim não é que nós via alguém fazer alguma coisa, gostava e ia atrás. Nós íamos mais ou menos descobrindo, ah, nós podemos pescar aqui, ah, tem esse vale aqui que nós podíamos tentar cruzar ele. Eu lembro que tem no sul do Brasil tem uns cânions bem, bem importantes, bem imponentes. Cânion da Fortaleza até, que é um gigantesco cânion. E nós, assim, sem saber que a galera fazia, nós, ah, vamos tentar atravessar esse Canyon E aí nós um dia pegamos e fomos e atravessamos o Canyon E depois fiquei sabendo até o tempo que nós fizemos, era super rápido para para época. Tinha uma galera que fazia isso mais, digamos, profissionalmente, ou com mais instrução, ou com mais conhecimento. E demoravam mais que nós. Nós fomos um bando de pivete, fomos caminhando da cidade até o Canyon dormimos lá, no dia seguinte cruzamos o cânion inteiro. Até porque nós tinha quase congelado no dia anterior nós pensa vamos ter que sair desse cânion amanhã porque senão nós vamos morrer congelado e daí fizemos toda a caminhada e foi sempre sempre assim muito espontâneo muito sem, sem conhecimento posso dizer ou sem referência mas era era uma fase boa uma época boa assim de descobrindo as coisas e fazendo o que nós tinha vontade e o que é que teus pais achavam disso? Acho que eles não tinham muita noção do, de, do exatamente o que nós fazíamos. Porque até pensando agora em retrospecto, eu penso, é, acho que nós arriscamos bastante, né? Mas tem aquele dito lá que criança, bêbado, tem um anjinho da guarda. Eu acho que o nosso anjo da guarda estava tava ocupado e dava tudo certo. Mas é, nós fazíamos algumas coisas que não eram tão seguras. A galera levava corda para fazer rapel nesses, nesses cânions. Nós levamos uns pedaços de corda, mas não tinha cadeirinha, então aqui nós passava a corda dupla numa árvore e descia na mão mesmo, fazendo umas paredes sei lá, 10, 15 metros, não vertical negativo, mas, tipo, se tu escorrega, era 10, 15 metros que tu caía no meio de um canyon que não tem como sair nem de helicóptero, sabe? Então eram umas coisas meio inconsequentes, mas no final sempre deu certo. É que nós descobrimos que existia escalada, que existia técnicas de rapel, que existia tudo isso. Mas aí, quando eu comecei a escalada, já, foi, já era tarde para essas outras atividades. Daí a escalada dominou tudo.
0: Aí, Vinícius, tu começou nesse ginásio e alguém te pegou pela mão, alguém é, te segurou. Alguém que foi teu, teu patrono disso daí? Ou não? Tu teve que fazer tudo por si mesmo?
1: Então, no início, nós íamos meio autônomos, assim, de, desse grupo de amigos que eu, que eu falei que nós íamos acampar. Muitos deles começaram na escalada junto comigo, né? Então, nós fomos mais ou menos fazendo as coisas por nossa própria conta no início. Uh, até construímos muros, começamos a fabricar garras por nossa própria conta e tudo. Mas depois de um tempo eu comecei daí já a escalar mais e treinar mais com a galera que já escalava de Caxias. E o principal deles era o Jimerson, o Jimão. Que ele era motivado em treinar, em pegar a galera mais nova para treinar também. E acho que depois de uns seis meses de estar de tá escalando assim, daí eu comecei a treinar mais com ele. E aí eu e uns outros amigos, e aí foi quando começamos a escalar mais forte, daí comecei a ir para a gruta... A primeira vez que eu fui para a gruta foi uns seis meses depois de, de começar a escalar, alguma coisa assim. E eu lembro de nós lá sofrendo para subir alguns 7C brasileiro, 7A e 7C brasileiro. E... e daí depois, nesse, nos próximos seis meses, comecei a treinar um pouco mais com o gímero, só assim. E daí a evolução começou a ser um pouco mais rápida. Mas o treinar era aquilo, né? Uma barra na eu tinha no apartamento na casa dele, tinha um murinho de dois por dois e uma barra e era
0: aí que nós, nós se matavam treinando aí é isso daí uns seis meses já começou a foi a primeira na rocha ele está falando a primeira não a primeira vez que eu fui escalar foi na rocha
1: daí depois quando foi conhecer amigo desse meu primo né daí quando eu voltei para casa eu descobri que tinha um ginásio e nós ia para o ginásio, mas já também tentava ir para rocha. Só que nós não tinha muito material, então nós escalava com corda de caminhoneiro. Tinha dois, três mosquetão. depois nós estamos comprando um pouquinho mais. Mas sempre que dava, nós já tentava ir para a rocha. Assim, o ginásio era mais para praticar um pouco, para treinar um pouco e para estar tá em contato com a galera né, que escalava. Já. Mas a rocha foi sempre o que, o que me motivou e o que... É onde eu construí mais a minha base de escalada.
0: Tu acha que tu teve uma evolução normal ali no, naquele começo? E tu tava vendo os teus amigos, tu seguiu o padrão deles?
1: Tu... Eu acho que foi mais, mais rápido, assim. Não sei se é porque eu gostava mais, até porque todos eles deixaram de escalar depois de algum tempo. Alguns seguiram um pouco mais, alguns ainda fazem alguma coisinha de vez em quando. Mas eu acho que até no início, a minha evolução ou a minha... Motivação era maior, então por isso a evolução também foi mais rápida. Então, tipo, nos seis primeiros meses foi meio lento, assim, mas depois eu comecei a treinar um pouco mais. No final do primeiro ano, eu fiz meu primeiro 9A, foi herege. Então, tipo, disso. em seis meses eu passei de fazer uh, 7A a fazer 9A. Então,
0: com um ano de escalada, tu já mandou um 9A atrás dele? Isso. É. É, quem tá escutando aí morre de inveja Mas O autodeiro mandou 9 Via brasileiro E depois é... É.
1: Depois 9B Basicamente não existia na, na, No estado do Rio Grande do Sul Pelo que eu lembro E uh, existiam dois 9 C, Pelo que eu lembro E uma via que era a galera tinha recém-equipado e estava entre 9B e 9C. E eu pensei, bom, já fiz o 2-9A, 3-9A... Agora eu vou para o próximo passo, que era o 9B. 9B, 9C. E aí comecei a trabalhar essa via... Que no final é um 9C... Acho que é duro até, é difícil... Que foi no saldo ventoso. Então, no seguinte ano, já fiz um 9C. <risos> dois anos 9C... E daí, mais ou menos, foi um grau por ano que eu fui subindo até o 11A, e aí estagnou um pouco.
0: Antes de ti, quem é que quebrava essas barreiras aí, ali no, no Alain Caxias, nessa, nessa região? O gilão então... que bicho é monstruoso, é. mas se tu falou que nessa época 9B já era o limite da região, o gilão já não tava, não tava puxando tanto grau para cima, né? Ele, pelo que eu estou escutando agora de ti, tentando entender a, da história, talvez ele, ele vendo a evolução de você e dessa nova geração, aí ele começou a acompanhar, né? Foi assim? Isso, ele ele puxava bastante no, no,
1: no, na, no treinamento, assim, algumas vias, mas eu acho que, assim, puxando mais o grau do, do Estado, aí não tanto no Estado, mas fora, era o Thiago e o Guilherme, que estavam mais, né? Que aí eles fizeram... O Thiago estava morando no Rio, então... Eu acho que na época eu comecei. Ali ainda não, mas logo depois ele já foi pro Rio. Daí ele já fez descer no Rio. Depois o Guilherme também fez Morou no Chile uma época também. Acho que fez 10B lá no Chile. Uh, também eu acho que... Depois eles fizeram uma viagem juntos pro Rio. E também os dois fizeram 10 E o Jaquim, né? O João Jaquim que... Muito tempo antes já, já tinha feito 10A, mas aí fora do Brasil. Né? 10A, 10B. Eu, eu acho que até ele esteve bem próximo de fazer 10C. Bastante tempo atrás. Na Espanha.
0: Mas aí na região mesmo, o Balin, acho que foi mais ou menos nessa época aí que ele mandou a massa crítica. Estudiu. Eu acho que é, foi, eu, já, eu já escalava, mas eu tava
1: no começo. Já foi no 2000, 2001, por aí. Então... Aí, no Rio Grande do Sul mesmo, eu acho que do primeiro do 10A ao 11A, eu fui o primeiro a encadenar vias desses de 10A, 10B, 10C e 11A. A, a equipar, equipar, porque... Tô, a partir do, do 10A até o 11A, todas as vias que eu que eu fiz, as primeiras vias que eu fiz, foram vias que eu ou eu equipei ou eu estendi ou participei da, da conquista. Enfim, foram todas as vias minhas, né, no caso. Então, porque não não havia outras vias. Então, eu comecei, ah, já fiz um, 10, um 10A, então vamos procurar uma linha que seja 10B, daí equipava essa linha, malhava, enfim, era sempre nas vias, nas minhas próprias vias a revolução.
0: Aí vamos lá, de 9A, tu conseguiu com um ano. Então foi basicamente cada letra, tu foi subindo ali uma por ano, a partir daí, né, até chegar no 11A, essa conta baixa aí. Isso, isso. É, foi mais um... Agora eu não sei exatamente se foi, mas.
1: Uh, um, uh, no... Exatamente um ano, mas. Pegar a, a figura geral, assim, dos anos de escalada e do 9A até o 11A, foi um grau por ano que eu fui. Entendi. Evoluindo até o, até o 11A, né?
0: Depois, eu estava no, no 9B, eu já estava com uns 17 anos, certo? Eu estava na idade ali de ver, decidir. Rapaz, é, pressão da família, pressão dos, dos pais. O é que com você? Você vou tentar a vida como escalador, né? Eu vou viver desse desse esporte que eu estou praticando há dois anos que é todo bom. tô puxando o, o grau aqui no não na região aqui. Estou na, na nas cabeças, mas que querendo ou não, principalmente naquela época não permitia, né? Um atleta viver 100% disso, né? Tá? Se hoje isso eu imagino naquela época. Aí como é que foi, a... o, que te baliz... o que te balizou nessa decisão, o que é que tu decidiu na época, na questão de carreira? Então, eu nunca vi muito, talvez,
1: por isso eu nunca insisti muito com viver da escalada. Não via possível isso, principalmente, na, como tu disse, naquela época, né? Então, quando chegou na, na época aí de começar a faculdade, eu disse, bom, vou fazer uma faculdade e... Vou, mas vou tentar organizar de uma maneira Que eu possa escalar o máximo possível né? E foi assim Eu fiz uma faculdade de engenharia ambiental E por sorte O, o Thiago tinha aberto um muro E ele era do lado da universidade Basicamente Então eu sempre estava lá sabe? Tinha aula de manhã Meio dia ia no ginásio no ginásiozinho dele Treinava Voltava pra, de tarde para a universidade de novo E assim foi quatro cinco anos aí da, da faculdade foram assim e mas é sempre sempre digamos lutando com meus pais para mim poder escalar mais e, e que eles e que eles entendessem que era uma coisa que eu gostava e que, que no Rio Grande do Sul tem uma cultura muito de trabalho 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 estudar trabalho família e eu mais ou menos tentava quebrar isso eu queria tá eu vou estudar e fez minha na universidade. E, e era... Acho que era, era relativamente bom na universidade. Porque... Tinha boas notas e tudo. E, enfim. Mas a escalada era sempre o meu o meu foco. né Eu sempre estava pensando como eu posso organizar para poder escalar mais. Para poder viajar, para escalar. Mas nunca vi a escalada como uma forma de, de ganhar a vida. No, no, no início, pelo menos.
0: Pronto. Aí tu, mas tu não via... E como é que era isso? Né? Como é que tu conseguia conciliar ele? Pensando no futuro, ah, eu dependo aqui da, da faculdade, eu dependo da, de ter um, conseguir um emprego através dela, através da faculdade. Então eu preciso estudar, preciso garantir minhas notas aqui. Mas é, esse bichinho me mordeu e eu preciso também garantir isso daqui para o que eu quero. Eu quero fazer isso e eu faço isso por mim, a escalada aqui. Como é que tu fazia para conciliar essas duas? Como é que era a tua rotina naquela época também? É, era, eu acho que era motivação, né? Porque
1: tipo, eu tinha as minhas horas de ir para a universidade, mas fora da universidade eu não me dedicava muito. Eu ficava escalada, mas de alguma maneira eu conseguia ainda acompanhar e fazer bem a universidade. E o resto do tempo era treinando ou escalando. Acho que até na minha época de adolescente, eu talvez tenha perdido um pouco essa essa fase de festas de bebedeira, festa, de, né? de... sim fica... porque ou Até eu mudei a minha, o meu grupo de amigos. que Eu tinha esses amigos que eu ia acampar e, e fazer festa até os 15 anos e tal. Depois, quando eu comecei a escalar, eu já não... Eu comecei a ir mais com a galera da escalada mesmo, que era... Que é o que eles faziam. Então, o final de semana... Vamos escalar em rocha. Vamos viajar. Vamos fazer alguma coisa relacionada a escalada. Daí perdi um pouco o contato com, essa, com as, meus amigos de antes. Né? E eles seguiram. Na vida deles também. Vivendo mais essa, essa coisa de... Adolescência, de festa... Enfim. Tanto que dos 15 aos 18 anos... Acho que eu nem bebia o álcool. Foi dedicação... Não total a escalada Porque eu fazia e terminou Fazia a idade Enfim Fazia outras coisas Mas Era A escalada me tomava bastante Tempo, digamos E ainda tomo Aí é, eu acabei a faculdade Depois da faculdade Logo eu acabei a faculdade Eu fiz uma viagem de cinco meses Pela Europa Que Que foi super legal Assim, escalei em muitos lugares E que aí Aí Tipo Aí eu tive uma ideia exata Do que era escalada Fora do Brasil Que até então eu tinha. O mundo da escalada era muito pequeno pra mim, né? Eu pensava que, ah, rapaz, tava aqui no Brasil, na gruta da, da terceira légua, é um super setor, várias vias, vários projetos. Daí quando tu chega na Europa, tu vê que tu é um, um mais, ou um... Um... um menos ainda, sabe? Mas é <risos> ninguém de realidade, esse setor gigantesco, mil vias. é que foi esse choque de realidade? Todo mundo escalando igual ou melhor que tu. <risos> E aí te bota, bota no teu lugar. É, tu tem que a, assumir que tu tem muito o que melhorar, <fifos> né? Tipo... E, e, e escalar mais por ti. Porque ali no, no Brasil eu senti um pouco assim que... Quando tu começa a destacar, um eu, pouco a escalada... Cria... É. Se cria como... Um, não sei, alguma... No sul nós chamamos de babação de ovo. Em torno de... E, e com isso é fácil de tu pensar, não, eu tô escalando mais ou menos bem, eu sou bom. E aí, de certa forma, tu pode se estagnar na, na, na tua evolução, ou o teu, a tua motivação já não é a escalada em si. Já é alimentar o teu ego com isso. E se tu vai para a Europa, com isso, chega lá, tu vai ser só mais um. Se a escalada não é realmente o que te tira, tu vai... Desmotivar e vai deixar de escalar. Então, tipo, aí no Brasil, eu, eu quando me mudei para Europa, tipo, eu disse, eu, saí da, do Deus. Brasil, na época, acho que eu, pode ser que eu fosse um dos 10 melhores do Brasil. É, porque, porque tudo tu foi Europa, Europa, Europa mas... para essa primeira viagem? Tu tava escalando o quê já? Mas se a é, se é
0: escalar o que te motiva, tipo, escalar a Europa, para eu parei. Tu, tu, de... era... tu, era... tu era Rocha, tu era o pior. Tinha. Eu já tinha feito 11 a Eu já tinha 1A. Tipo, mais
1: ou menos, eu tinha, tinha o Felipinho, já escalava super bem. Tinha o Thiago também. Tinha uma galera assim que tava mais ou menos do mesmo nível, né? Cada um com as suas habilidades. Um melhor numa coisa, outro melhor em outra. Tu tava com quantos outros. na escalada assim. É. Uh, aí eu tinha, acho que é a minha faculdade, 21. Pode ser?
0: Pronto, eu tinha 20. Um tu já tinha essa noção de... Eu, eu imagino que eu conheci nos 21 um anos. É, com 20 anos, deixa eu ver, que eu ser atleta de um dolo durante muito tempo, já chegar a fazer treinação para um coisas assim. E eu, eu entendo a ação de um ou chegar a ter um Ir para fora e tem que. Aí eu imagino, a minha cabeça, 20 imagino eu tu... estou, eu fiz uma o macrobrasileiro, já escalou, e cheguei aqui e estou, tô... fiz o erro, sou, sou... sou o piorinha normal ali, trabalho o dia todo, o cara que fala aí. Né? É, tu já tinha noção? Então, eu escalo pra mim. Eu escalo por... Ação, então isso... Pra mim, o que eu busco é... É, é uma evolução. Tu já tinha essa consciência. Já acertou na né? época. Porque eu sei que... Eu... eu a tua situação eu mal, Ah, que eu, meu Deus, eu... Fiz o máximo, me dei... Me doei totalmente. O que é que eu preciso fazer pra ainda... Chegar no nível do cara que que não é o Wicked Warrior, é o cara que escala 100% do tempo. Como é que foi esse, esse momento pra ti?
1: Eu tinha alguma, digamos que, alguma ilusão que seria, talvez, possível chegar mais próximo do nível dos europeus, mas daí, estando lá, eu vi que não, já, eu já perdi esse, o gap, ah, 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 já perdi, era muito tarde para mim conseguir chegar no nível máximo europeu, digamos. Mas mas isso era para mim, porque eu queria escala nível super alto, ter um nível alto, digamos, mundial. Aí eu percebi não, já, já é tarde, eu já perdi essa 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 janela de tempo de estar tá treinando forte quando eu era mais novo, e até porque quando eu tava esses cinco meses, eu sabia que eu ia ter que voltar pro Brasil e gerado e até começar a trabalhar. Certo, eu não, eu não via uma perspectiva de viver da escalada. Então, até foi isso que aconteceu. Logo eu voltei pro Brasil e eu tive 4, 5 anos estagnado aí, escalando, escalando, mas o meu nível se manteve ou inclusive baixou. Aí começava toda a vida laboral e, enfim, outras coisas que já não me permitiam escalar tanto como antes e aí, o que foi frustrante foi isso foi ver que, ah, tipo não, na Europa os caras tem uma estrutura tem uma base, estão anos luz na frente e para mim não é possível chegar a um nível mundial mas ainda assim eu vi, ainda assim existem muitas vias, num grau que que eu, não não vai ser destaque mundial, não é mas que são ótimas e que eu quero escalar e aí mantive com motivação pra Pra seguir
0: puxando os meus limites, digamos. Entendi. Então tu tô... teve que, que internalizar isso. Internalizou, bola pra frente. Aí dessa, dessa, dessa análise que tu fez. Com certeza tu já chegou aqui no Brasil como bom engenheiro. Tu já chegou aqui no Brasil. Não, cara. É... Lá eu vi que eles fazem isso e isso. E aqui eu não fazia. Eu tenho que começar a fazer. Né? É... Que coisas foram essas, assim, que tu conseguiu perceber? O que eu vi é que eles têm muita base,
1: né? Tipo, a minha evolução como foi? Fiz um 9A, beleza. Daí fiz mais um 9A. Daí se acabaram os 9As onde eu tinha. Comecei a trabalhar um 9B, um 9C. E daí PEGs e PEGs e PEGs. Faz o um 9C. Daí não tem mais 9C, vai para um 10A. E é uma evolução que não é... Não é homogênea, não é suave, é muito quebrada, sabe? Tem que trabalhar, trabalha muito. Na Europa, tu tem milhares de vias para formar uma base sólida. Começa num grau baixo, faz uma base boa, daí a tua evolução vai ser muito mais, mais sólida, mais... Não sei. E aqui, me faltava muito repertório de, de escalada, sabe? Tinha feito um, dois, três, onze anos, mas... Mas a minha base de 10 C's, de 10 B's era pequena. E, e quando me mudei para Europa, foi o que eu fiz. Os dois, três primeiros anos, eu basicamente, eu não... Eu, eu escalava à vista ou segundo, terceiro PEG. eu então, fazia nisso, eu já ia para outra via, outro setor, enfim. Isso que é, é eu, eu acho que é o que a Europa te proporciona. Em termos de escalada em rocha, né? Se tu vai já para questão de treinamento, de estrutura de ginásios, aí já é outro mundo também, né e a galera treina mesmo isso é uma coisa que nós treinávamos mas era mais uma diversão, não era um, um treino muito estruturado, isso na Europa já, já tinha mais, né tinha mais conhecimento de treinamento estruturado e, enfim e aí nós ia pela nossa Pela nossa própria ideia. Alguma coisa de conhecimento nós conseguia pegar de fora, mas era. Tinha pouca internet ainda quando eu comecei, né? na verdade, acho que nem existia. Existia internet, mas não era acessível para todo mundo. Então, a informação de treinamento era muito pouca. Nós ia fazendo de acordo com o que nós tínhamos na, na nossa cabeça. Isso também faz com que tu, a tua evolução seja mais lenta ou mais lesiva. Eu, hoje em dia, tenho uns dedos aqui que <risos> tenho que ficar lutando para seguir escalando e eu acho que um pouco em função do, do início. Que eu... Tinha muito conhecimento e às vezes forçava demais, não treinava de uma forma muito ergonômica.
0: Entendi. Mas, assim, mesmo com isso, mesmo os europeus estão no luz aqui do, da, da gente, mesmo assim, tu ainda tava nas cabeças ali dos... aqui do, dos brasileiros aí o que é que tu acha que foi determinante para que tu conseguisse chegar nesse nível e também ter um pouco tempo né o que, é que tu acha que foi determinante para tu alcançar esse esse nível de escalada uh, eu acho que dois aspectos principais primeiro
1: motivação eu tinha muita motivação queria muito então Acabava que eu estava sempre buscando isso. E eu acho que... O, o, o ambiente em Caxias... Por exemplo, a, a Gruta da Terceira Légua... Era muito acessível, fácil... E possibilitava isso. Lá, ou seja... Ou tu, tu começa a escalar e treina... Ou tu não vai fazer nada. As vias mais fáceis que... Que haviam lá... Eram... 7A brasileiro. 7A, 7C brasileiro. Então já tem que começar um pouco forte e treinando. Senão, tu não, não vai deixar de escalar, basicamente, porque vai ter mais vias que fazer. Então, isso acabou uh, me motivando a treinar mais, fez que a minha evolução fosse mais rápida. E também tinha essa essa comunidade de escalada, Caxias, que muito era em função do Jimerson, né? que era motivadaço também em treinar, em, em puxar a galera para para treinar e para para fazer força na rocha, que nem ele disse. Esses, esses aspectos, a minha motivação, a gruta, que possibilitava isso, vias duras já do início, possibilitava uma evolução, digamos, em para graus mais altos, e a comunidade, principalmente o Jimerson. Entendi. E tu acha
0: que o fato do, da... A ser tão negativo, ter vias. Né, é, exige né? uma, uma movimentação mais mais específica, exige mais tensão corporal, existe mais disso. Tu acha que que ajuda também no início? Ajudou o teu início? Ou não? Não tem nada a ver? Pode ser. Eu acho que no início eu tinha uma técnica um pouco má,
1: sobretudo de pés, e um pouco em função disso, sabe? Na gruta tu dá para fazer muita coisa só nos braços, tirando muito dos braços. Mas, mas claro, tipo, em, fisicamente eu era forte, eu acho que eu era muito mais forte que agora. Eu olho fotos de quando eu tinha 15, 16 anos e fisicamente eu, eu era mais forte. Só que faltava a técnica, né? Esse aspecto da técnica eu comecei a desenvolver bastante mais tarde. Até porque demorou uns quantos anos para mim ter uma uma sapatilha boa mesmo. Então, na gruta primeiro tu não precisava de uma sapatilha tão boa não era tão necessário Meus os pés normalmente são bons e não ter uma sapatilha que tu pudesse usar realmente sentia diferença fazia, fez com que eu não tivesse uma técnica de pés muito boa no início mas me preparou fisicamente para escalar qualquer outra coisa eu lembro até no, no Cipó a primeira viagem que eu fiz a, a Poltergeist Acho que foi, eu fiz bem rápido. Eu fiz um pouco mais física, assim, negativa. Eu acho que eu fiz em cinco, cinco pegs, em dois dias. E a linha da vida, que é havia mais técnica de pés. Tem que usar bem os pés. Acho que eu demorei cinco, seis dias. Acho que eu dei 20 entradas para fazer a, a linha da vida. Para passar o início da linha. é Bem mais técnica, assim, de pé. E um pouco é porque eu não tinha uma sapatilha boa
0: e não sabia usar bem meus pés. Entendi. Cara, a, a, a Poltergeist, eu achou ela mais negativa? Ela é mais, é mais negativa, é mais física. Pelo menos o início, É que eu, pra mim o problema
1: é o início ah, da linha. É. Sabe? Que era uns pezinhos pequenininhos, assim, mais vertical. A parte de cima da linha era ok para mim, com as melhores, assim. Mas sabe, o início foi onde eu sofri bastante. E a polter já não, não dependia tanto dos pés, sabe? As agarras eram um pouco melhores, mais de compressão, alguma garra grande. Então foi, para mim foi muito mais fácil. Mas eu acredito que eu acredito que elas estão bem graduadas 10A e 10B. Só que as minhas habilidades, o meu trabalho de pés era era muito é,
0: tá. muito é difícil. Trabalho do pé. Você estava, é. bem assim. E, e cara, falando de coisa legal Não. Sombra Karma é. É, Hoje mesmo a gente conversando Aí eu falei ali no meu blog do, do Naoki ainda Que quando a primeira vez que tu fez ela Tu graduou como 10B né Aí foi isso mesmo Tu já graduou ela com 10C Agora ela é um, um 11A duro ainda né Sim,
1: é. Era só Então, a história da sombra começou assim. Era uma via que o Jimerson tinha começado a abrir e daí um dia apareceu uma furadeira lá na, na gruta. Até então, eu, eu já tinha aberto algumas vias, mas era tudo na, na mão, batedor. E aí apareceu uma furadeira daí eu peguei essa linha do Jimerson e botei uma parada. E aí foi a sombra escuridão. E é um 9B, 9C. E um tempo depois daí eu olhei, comecei a olhar e, e estendi ela. Eu coloquei mais quatro, cinco chapas e, e aí comecei a tentar eu vi que era mais difícil mas até então eu tinha feito um ou dois 10 b's e mas não sabia bem quanto mais difícil era então lá ah, acho que é 10 b conseguia fazer todos os movimentos mas estava sofrendo para encadenar. e aí eu acho que o Guilherme o Thiago tentaram também nessa época eles já tinham já tinham feito os dez lá do Rio eles falaram não acho que é acho que é e não sei o que daí quando eu quando encadeei eu falei, é, se a galera diz, eu vou, eu aceito a opção deles e, e já graduei como DC. E aí o que aconteceu um tempo depois, acho que foi alguns anos depois, acho que isso foi em 2002... 2004, enfim, não, não lembro agora. Mas e, algum tempo depois quebrou uma garra, uma garra super importante, praticamente fazia o Crux, chegava essa garra, e daí até o final tinha uns... Movimentos longos, mais fáceis. E aí... Quebrou uma garra... Super grande no meio do... No final do crux. E aí o crux ficou muito mais longo e mais difícil. Então... E um tempo depois eu repeti ela. Isso, isso sim, isso foi em 2006. Daí eu repeti sem essa garra. E aí... Eu falei, é... Não sei se antes era... Talvez... Se antes era descer agora tá muito mais difícil mas não sei eu tinha essa dúvida se ainda não de repente antes não eram um DC, era um 10B e agora é um DC e por isso que eu já não eu não propus como 11A e porque eu tava tentando a Jedi na mesma época e a Jedi eu tava sofrendo ou, ou seja, eu dava dois pegs na Jedi não encadenava eu vinha para para sombra escuridão com, sem H com a quebrada e eu mandava ela então pensei, não, não pode ser. A, a Jedi eu tenho claro que é 11A, mas a Sombra-Escuridão eu acho que era antes era um 10B e agora é 10C. Hum. E fico, fiquei nessa dúvida por um tempo, né? Por isso que eu nunca, para mim, a, a Jedi é o primeiro 11A. Mas a galera que repetiu depois, eles disseram, não, a, a, a Sombra-Escuridão é, é 11A. E a Sombra-Escuridão eu encadenei antes que a é Jedi. Então, eu não sei, a Jedi ou a Sombra Escuridão só é o primeiro 11 a nem eu sei. Mas enfim, essa, essa história
0: mais ou menos. Então, tu dava dois pegs na, na Jedi, aí dava o pega final pra, pra matar o dia na Sombra Escuridão Karma, né? Ah, Isso. Sim, é com a garra quebrada já. O jeitinho que a galera fez agora e disse que 11 a tu fazia ela pra final depois de não mandar a Jedi.
1: Exato. Daí eu pensava, não, a Jedi é 11A, na minha cabeça já tinha, mas então a sombra eu acho que não... A sombra era era 10B, antes da quebrar, quebrou a garra, agora é 10C. Eu acho que quebrou mais uma garrinha no final, final, assim, mas acho que não é não é alguma coisa que chega a mudar a grau. A última galera que repetiu me, me disse que tinha quebrado alguma coisinha, mas... mas e aí então é isso A galera que repetiu disse que já era 11A Então, <risos> então A Sombra a Escuridão é o primeiro
0: 11A Cara, e outra, outra história Eu tô falando aqui do Ceará de, de, uhum. de, é, Do, do Paris No do, do outro ponto Ali em comparação o Rio Grande do Sul é, Eu tenho uns amigos de lá Do Rio Grande do Sul que são escaladores, e escuto as histórias, tudo, quando eu pesquiso, quando eu vejo é, é, sobre isso, e aí eu me deparo com esse nome. Disciplina não ter, Jedi nunca será. Então, a minha... não. É um êxtase em ver que havia mais dura daquele momento, o limite... O, limite não, a essa barreira, 11A, alguém se colocou esse nome nessa via, né? muito irado saber disso. Então, para tu ver como como afeta as novas as novas gerações do é, porquê desse nome, né? E o que é que significou para ti? ter batalhado todo o treino desde de equipar até mandar essa vir. Como é que foi esse processo? Isso, o nome veio
1: bom é, é do filme, né? Mas quem quem digamos, trouxe para escalada foi o, o cava, o cava sempre dizia, né? disciplina não esteja, daí nunca será e daí daí mais ou menos quando eu abri a via que eu vi que era algo assim podia ser um, uma coisa mais difícil do que o resto aí mais ou menos internalizei isso e botei o nome da via e ficou como um manta né vamos lá disciplina, manter a disciplina <risos> para virar o Jedi e foi isso foi mais ou menos para manter a motivação também né para me para me manter no caminho de, de seguir tentando a via, de seguir a motivação e a disciplina para para tentar não poder encadenar. sabia que até então é das mais difíceis aí
0: e aí foi quanto tempo ele batalhando para virar Jedi eu não
1: tenho registro de de quanto tempo... Mas... Difícil dizer... Não lembro se eu tinha, tinha um ano já... Que tinha via... Porque ela divide a, a saída com várias outras vias... Não lembro quanto... Mas talvez um ano assim... Nela... Exclusivamente né... E até eu lembro que... E o engraçado foi que... Eu tava tentando... Tentando e sempre caindo muito... No último movimento basicamente... E aí aconteceu justamente a ironia, o, o, o contrário. Aí nós fomos fazer uma viagem de boulder, só entre, entre os amigos ali de Caxias. Ficamos fazendo boulder em Santa Catarina e era sem nenhuma disciplina. Nós fazia boulder durante o dia, de noite ia para festa, bebia, dormia pouco, fazia boulder no dia seguinte de novo pela manhã, ia tomar banho de mar, ou seja, sem nenhuma disciplina. E aí, quando eu voltei, acho que no segundo da tentativa, depois da, dessa viagem, eu encadenei a via. Então, foi um pouco irônico, né? É para mostrar, tem que ter disciplina, mas também tem que ter um balanço. A vida também tem, tem outros aspectos. Então, foi bom para dar essa essa lição, né? Tem que ter a disciplina, mas tem que ter o, o momento de relaxar, de prazer, pra, pra cabeça, porque era era uma... A cabeça tava me... Meio me bloqueando, né, eu tava com muita pressão e não tava escalando bem, eu tava com algum bloqueio mental, e o fato de, de ter relaxado, de ter desconectado um pouco da via, de ter vivido outras coisas, fez, me fez tirar essa pressão da cabeça e foi o que me ajudou a encadenar no final.
0: É, viu? E, é, viu, viu, Tu falou que a vida também não é, não é só isso, só de ter disciplina e outros aspectos também. E a vida é só escalada ou tem corrida também? O que, que, que é a corrida para ti? A correria, a correria é, é tentar conseguir uma maneira de viver para me permitir escalar mais. Não, a correria não, a, correria não, a, corrida, a corrida, o esporte, a corrida. Eu ah, vou... gosto muito correr também. Não sei se é muito Sim. você que usa isso como maneira de manter o peso, ou boa... escalar. Vou... É... Na realidade, eu não corro muito. Eu, eu curto outros
1: esportes de montanha, digamos. Que eu tô cada vez mais, ou esqui, ou... mas correr não, nunca foi uma, uma coisa que eu fiz muito. A maratona que eu fiz há um pouco, um pouco tempo atrás foi, foi em função do, do projeto de escalada que eu tinha. Eu acho que por isso que tu, tu pergunta, né?
0: Pela, pela maratona? Não só por isso. Mas de eu... vez em quando tem... Tem um postzinho teu lá ah, relacionado à corrida, né? Tem uma coisa. Não sei se tu usa isso como forma de treino mesmo. que assim, é, eu, eu o homem escalada mudou minha vida. É, é o meu esporte. Mas é, odeio correr. Já tentei correr como forma de, de manter o piso. Sei lá, desopilar o da escalada. Ah, os dedos estão tão, tão lascados que eu vou... Eu tenho um esporte paralelo, vou correr, mas eu não consigo. Eu não gosto. Daquele, aquela monotonia ali da, da corrida. Pra mim, não dá, não dá. Aí me é uma pessoa que corre. É... Não, eu tenho uma meta ali de correr 42 km, uma maratona. É... Não é um corredor de final de semana. <risos> eu... Pra mim, mais ou menos foi, porque eu,
1: eu... Ah, eu corro muito pouco, na realidade. Acho que. O que tu viu foi quando eu tava... Foi os dois meses que eu treinei para fazer a maratona. Ah, eu fui. Porque eu decidi. É, eu decidi. Uh... Não sei se passamos já para <risos> esse tema, porque eu tava tentando essa via que que tem uma... que tem é... se chama Jungfrau Marathon, que era um... um 9A francês. E o nome da via vem em função de uma maratona que é, que é realizada na mesma região se chama Jungfrau Marathon, de verdade, e o nome da maratona veio de uma montanha de 4 mil, muito famosa na, na Suíça, que é a Jungfrau. Então eu tava malhando a via, daí eu pensei, ah, seria, já que eu tô malhando a via aqui, seria legal fazer um correr maratona também, né, que dá o um nome à via, e, e também escalar a montanha, fazer essa trilogia, fazer as três. E aí, tá, decidi, ah, vou fazer isso Então eu já tava manhando a via tava, Sentia que podia encadenar ela Naquela temporada e a, Mas aí nós já tinha essa viagem Para as Américas Planejada E a maratona é em setembro E quando eu decidi isso, era julho é, acho que era final de julho Daí eu pensei, ah, em setembro do ano que vem Eu já vou estar tá nos Estados Unidos então, eu tenho que, se eu quero fazer o projeto, eu tenho que fazer a maratona agora em setembro. Daí, agora é setembro, tenho dois meses, eu corro muito pouco. Daí, eu, o que aconteceu foi isso. Eu, daí, eu comecei a correr bastante. Tava mais esse tipo... Eu lembro que na primeira semana eu corri 10 km para ver como é que eu tava. Daí, na segunda semana, eu ia eu saí para correr 15. E eu acabei, ah, já que eu vou aqui, daí segui e fiz meia maratona, fiz 21. E daí, daí eu fui baixando, já fui mantendo, correndo uma vez a cada dois dias, mas entre 10, menos de 10 quilômetros, sempre. Até a maratona. E aí, maratona, eu corri, e depois de correr a maratona, eu fiquei um bom tempo sem correr de novo. Eu mais Eu, eu, eu... Aeróbico, eu, eu, eu não me importo de caminhar bastante, sabe? Eu vejo que é bom para acesso algum montanhismo eu gosto de fazer, então montanhismo sempre tem muita caminhada, tem que estar tá o físico em geral tem que estar tá bom, senão tu, tu sofre só. Mas o correr puro não nunca foi uma uma coisa que eu fiz muito. Não te atrai nisso. Né? Eu curto assim para manter um físico geral, né? Para para não sofrer nos approach, na, nas aproximações das montanhas e tal. Mas, e até para escalada, eu acho que ajuda um pouco. Não correr muito. Eu senti que quando eu treinei, eu fiz a maratona, o o meu, nível, o meu nível físico para escalada, de força, sobre, principalmente, baixou. Então, um, um pouco de correr, 5 km, coisa assim, eu acho que ajuda bastante, mas correr muito,
0: não. Entendi. Não é minha coisa. Eu acho que isso atrapalhou muito na, 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 ao projetar a via? Muito não, mas eu acho que
1: um pouco, um pouco atrapalhou, sim. Eu, eu perdi explosividade e é uma via relativamente curta com um boulder bem difícil crux bem marcado pra mim, pelo menos e eu sentia que eu fiquei estagnado nessa nessa época aí que eu tava correndo bastante
0: Tu acha que essa via, essa, esse 9A francês ele tava muito além de tudo que tu já tentou aqui no Brasil? Uh, sei eu acho que sim no Brasil, é... É, no Brasil
1: eu fiz até 11A e eu não sei se eu já tentei algum Tem um projeto na Gruta Tem alguns projetos na Gruta e no Salto Que talvez sejam 10, uh, 11B é, uh, tá é Como? Cólera Cólera Já tentei não tem, Nunca tentei muito, mas já trabalhei um tempo nela Pode ser que seja o retorno do Jedi enfurecida. <risos> que esse é uma é uma variante da, da retorno de Jedi que é um 11 A também e o que pode ser também acho que pode ser também um 11 B.
0: Mas Jedi se enfurece? Como? Jedi se enfurece? O Jedi se
1: enfurece é quando quando vem coisa brava na frente dele se enfurece. <risos>
0: Vai ter que manter a calma e a disciplina para poder mandar. E Vini, da... nesse processo ali, né? principalmente aqui no Brasil, né? é... até chegar no 11A, tu já falou um pouquinho sobre os teus dedos, tem umas, umas obras de arte nele, deles aí, mas é... quais foram as tuas principais lesões aí? Não falando só do dedo, mas geral. Sim
1: eu acho que eu nunca tive nenhuma lesão assim muito muito séria Sempre, alguma vez mas mais de torcer um pé dar um, um esguince no joelho alguma algum deslocamento assim no joelho e lesões assim traumáticas eu nunca tive tipo de romper o ligamento romper uma polia alguma coisa assim e eu acho que um pouco é porque meus dedos abrem antes de, de estourar eu não tenho muita força então, eu pego uma, um reglete a minha mão vai abrir antes que eu rompa uma polia acho que é por isso que eu nunca nunca tive esse tipo de lesão e as lesões que eu tenho agora já são crônicas de, de sobreuso por, por muito tempo artrite mesmo, sabe então não é lesão traumática senão lesão de velho usando outro termo
0: e o que é que tu acha que foi importante nesse, nesse processo aí da, das lesões? O gemão ele ele te ajudou a prevenir alguma coisa, né? ou então uma, uma pesquisa tua, uma busca por conhecimento, ou simplesmente tu teve sorte e não aconteceu nada, nada mais pesado? Eu acho que era, talvez, fisiologia mesmo.
1: Eu tenho boa flexibilidade, natural, assim. Uh... E como eu disse pouca força explosiva Então acho que eu, eu fui sempre treinando evolucionando uh, o meus os meus tendões de uma maneira que eles não que não não as, as polias ou coisa assim e mas de força física como eu nunca fui muito muito nunca carregou sobrecarregou muito os tendões né? assim movimentos muito difíceis a sobrecarga que eu tenho é por volume, não por, uh, por força. Eu acho que foi mais fisiológico e, é, e talvez da minha estrutura do meu corpo. Qual é o termo? Genético. Da minha genética, de ter boa flexibilidade nos meus tendões, serem flexíveis também, que ajuda a não ter esse tipo de lesão traumática, mas em outro em outro lado... Me, uh, faz com que seja mais difícil para mim desenvolver força, essa força bruta.
0: Cara, a gente já abrangeu um monte de, de pontos aqui, só que ficou faltando um, que foi a, a tua mudança. O que é que te levou a sair do Brasil? E eu queria te perguntar também, tu falou um pouco ali do, dos quatro, cinco anos que tu passou, né, é, escalava pouco, o que tinha mais acesso era ali o ginásio que o, que o Bali tinha aberto, perto da faculdade. Depois da faculdade, como é que foi né? a tua busca por, por trabalho? Tal, até chegar ao ponto de tu realmente sair do Brasil para morar na Europa. Né? E o que que te levou a fazer isso? Então, daí depois que eu voltei da, da
1: Europa, dessa viagem curta cinco meses, não é tão curto, é isso. Uh... <risos> aí, então, foi comecei a trabalhar, entrar no... na vida laboral de engenheiro, que é pesado, tem que estar ali. No, no final, até nos últimos dois, três anos, eu estava trabalhando em dois lugares, então eu ia trabalhar num lugar de manhã, meio-dia saía correndo, e ia para o outro, voltava para casa. Aí, nessa época, o ginásio do... do Thiago já tinha fechado, e aí eu fiz um murinho na minha casa, mas... Treinava e me mantinha ativo, mas era era bem difícil de, de manter o, a motivação e o, e o nível. Né? E, e chegou esse, esse ponto que eu estava, não estou feliz com a minha vida laboral aqui. eu Quero escalar mais. E aí comecei a construir essa ideia de ah, vou tentar agora, enquanto ainda sou mais ou menos novo, tentar fazer um mestrado é alguma coisa que eu estou construindo, digamos, para o meu futuro laboral. Mas que seja na, na Espanha. E é um lugar que eu já vi que tem muita escalada. Que é um lugar que eu gostei bastante. E aí eu fui para a Espanha com essa desculpa, né? De fazer o um mestrado. Fiz o um mestrado, acabei o um mestrado. Mas aí sim, quando eu cheguei lá, me registrei no ginásio. E aí eu comecei a treinar mais. E cada final de semana indo escalar... Dois dias, três, Quando dava, tentei conciliar até às vezes para escalar três dias por semana na rocha. E, e aí, quando eu acabei o mestrado, bom, antes de acabar o mestrado, eu já vi: não, não quero voltar ao Brasil, quero seguir aqui, escalando o máximo que eu possa. E, e aí foi na época da crise na Espanha, 2011, 2012. Estava então, uma crise pesada na Espanha, tinha muito pouco trabalho de relacionado à engenharia ambiental. E eu consegui um trabalho qualquer. Assim, e foi o que me deu a, poss a possibilidade de seguir vivendo na Espanha. Mais ou menos eu abandonei a carreira de engenheiro e comecei a buscar outras coisas para poder me manter na, na Europa. E aí, quando está tem mais tempo lá, daí tu começa a... a as oportunidades começam a surgir mais fácil, né? Começa a falar melhor a língua, já começa a ter mais contatos. De aí em diante eu fui, foi o que eu decidi: viver na Europa e escalar o máximo que eu pudesse.
0: Aí ah, nessa época em diante, tu, tu parou com a, com a engenharia, hoje em dia, trabalha com. Tu voltou engenharia ou ainda trabalha?
1: Não, não, parei totalmente. Até pensei alguma que outra vez voltar, mas sei eu, eu sinto algumas saudades às vezes do, do trabalho de engenheiro mas eu não, não sinto saudade da, da rotina de engenheiro normalmente pelo menos aí no Brasil era muito de vai para a empresa seis seis e meia da manhã sai às cinco seis da tarde cheio de coisa na cabeça então isso não e na Europa não sei como é que é a vida laboral mas acho que é parecida responsabilidade, muito foco no trabalho e no Brasil também, era sempre aquela coisa ah, eu eu quero tirar férias mas eu quero um mês eu tenho direito a um mês de férias eu quero tirar esse um mês nesse mês, porque é o mês quando a temporada escalada é boa mas aí todos na empresa diziam pô, quer trabalhar? não, nós te damos 15 dias no Natal e 15 dias, uma semana não sei quando isso era muito ruim. Já na Europa, os trabalhos que eu tinha era muito fácil de dizer. Não, eu quero férias nessa época. E eu quero um mês corrido. Beleza. E eu acho que na engenharia é mais difícil, sabe? é um, um trabalho assim mais que vai em função dos projetos. E aí, não, agora tu não pode ir de férias. Tem que tirar férias quando nós dissemos. Quando a empresa decide, não quando tu decide. e aí acabou ultimamente eu tava trabalhando mais com escalada até root setting últimos trabalhos assim mais que me dava mais renda era root setting
0: e como é que eu consegui construir essa essa esse know how essa fama para conseguir trabalhar como um root setting essa entrada aí no mercado nessa busca. Tem, na verdade tem muita
1: demanda na Europa muita, muita, muita. demanda mesmo e cada 15 dias agora antes de vir para cá cada 15, 20 dias, um mês no máximo abri um ginásio novo na Suíça então não tá muito profissional ainda essa área mas tem muita demanda, os ginásios precisam de work -setters. então com toda a bagagem de escalada que eu já tinha não foi muito difícil sem assim, conseguir conseguir trabalhos nesse. Nessa área. Fiz um curso básico, assim, para saber... para ter o um conhecimento básico de... enfim De como funciona um ginásio, de métodos, de estilos. O básico do root setting Mas foi um curso de dois dias. E foi mais ou menos para ter um certificado e... Poder apresentar alguma coisa, sabe? Mas... Eu acho que muito veio do, da minha... Meu conhecimento já de, como escalador há 15, 20 anos. Foi. Pela demanda foi fácil. E Vini, tu tá quantos anos agora? 39 em <risos> tem 15 dias. Em 15 dias,
0: 39. E como é que é o escalador, Vini Todeiro, com 39 anos? Cheio de dor nos dedos, mas ainda.
1: Ainda tentando atingir o, <risos> o meu máximo. Teve uma frase, como é que isso foi? Nós enco encontramos um americano também. O cara tem cinquenta e poucos anos. E nós fomos escalar um dia em UECO com ele. Como é que foi a frase que ele disse? Mas enfim, era uma frase que, que resumia. Uh, e, quer dizer que eu, eu não, não sou tão bom quanto eu costumava ser. Não sou não sou sempre tão bom como eu costumava ser mas às vezes eu sou melhor do que eu uh, do que eu era antes tá cada vez mais difícil de manter uh, um, um nível médio assim de uh, ter uma performance uh, contínua. mas tem alguns dias que eu que eu consigo ter dias super bons e escalar bem e tem então, uma performance e isso que me mantém motivado a ainda tentar chegar ao meu máximo limite Não, performance eu... mais mais alta.
0: Deixa a gente feliz, né? Eu tô passando agora pelos 34. Deixa me, me deixa feliz, deixa a galera que tá ouvindo feliz. É, com a experiência consegue fabricar mais dias bons do que ruins. Acho que ajuda muito nisso. Eu acho que sim, eu acho que dá para. Eu eu ainda
1: tenho muita motivação e para mim é difícil descansar, então eu sempre tô tentando escalar muito, 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 e isso faz com que eu não otimize tanto, sabe? Muitas vezes vou escalar cansado ainda, ou com a pele ruim, ou dor nos dedos, e isso faz com que eu tenha vários dias ruins, digamos. Mas mas ainda dá, dá para dá para tentar negociar e ainda ter dias
0: ótimos, né? Que, que bom, e bom. E vem, teve é, a João e um fravo e um um Jung e um é, que foi composta pela Via, a multi e a maratona. E a maratona tu criou na tua cabeça, colocou como meta e pronto. Isso daqui é, é, um, é um projeto que eu tenho. Tá seguindo ele. tenta até tem que mandar a... Na é, via, né? Havia. via. Principal. É, eu não conseguia. Principal. Que,
1: tipo, é... Agora vai ser... Já vou ter 40 anos quando que eu... Porque agora eu não vou voltar pra Suíça antes de, de ter 40 e falta a via e a montanha não é um multi-pitch na verdade é uma montanha escalada em gelo em, em neve mas a montanha é fácil é só ir e escalar ela e a, e a maratona que eu já corri o que eu fiz foi a maratona que é o mais longe do que eu faço normalmente
0: e para muitas pessoas talvez seria o, o, o mais inalcançável ali né que o treino, tudo isso que tu fez. Em dois meses de treino, não coloquei o bato. É, é, mais ou menos. Fiquei uns dias, fiquei uns dias com dor nas pernas. Nós... Aí agora tu, tu tá com o projeto, o Americas Project. Isso. Quer um pouquinho, dele? É,
1: basicamente o que nós estamos fazendo, nós viemos para os Estados Unidos, compramos uma van aqui, e a nossa ideia é viajar daqui dos Estados Unidos até a Patagônia, mas, uh, e, e conhecendo as principais zonas de escalada de vários países da América do no norte, central e, e América do Sul e fazendo desde Boulder até até Big Wall. Você já passaram por quais locais? Uh, nós começamos pelos Estados Unidos pela costa oeste, não pela costa uh, este, leste e fomos já para Romney, New River Gorge, Red River Gorge, Chattanooga. Depois nós ficamos um mês e pouco no México, em Poteetico, El Salto, uh, Penoles. E agora acabamos de pros, voltar para os Estados Unidos, passamos por Waco Tanks e agora estamos em estamos em Las Vegas, em Red Rocks principalmente.
0: E depois nos momento de tempo, ou vai ser o tempo que durar? Um ano e meio, ou até que acabe o dinheiro
1: <risos> É bom, é bom fazer antes que acabe o dinheiro Mas a ideia a ideia é aí por junho e julho, tá aí pelo Brasil daí escalar um tempo ficar um tempo com família também aí pelo Brasil, e uh, daí por janeiro, fevereiro, descer pra Patagônia em março voltar para o Brasil e acabar em março do ano que vem. Entendi. E tu tá com algum patrocínio nessa viagem? Uh, não. Nós temos apoios de material né? da Tenaya com sapatilhas e, e da Fixi com hardware. Corda, cadeirinha, enfim. Mas apoio financeiro não. Foi o que nós guardamos assim. planejando já a viagem até o nosso nosso
0: bolso. E quando é que vem o, o menino? O menino, Nós é um cachorro aí, não, né? Já tá. Já tá dando trabalho. Já vai chegar no, no Brasil, vai chegar com a família e vai ser a pergunta que mais vai ser vergonha. É, não, a pergunta já já tá sempre.
1: Chorou, tinha, Para mim já tá batendo o limite, mas mas a Nádia, minha minha namorada é mais nova, então ainda tem uns anos, né,
0: Nádia? Aqui a gente sempre tenta, tenta pegar um momento pra falar de algum perrengue, alguma situação engraçada aí. Já tem uma vivência monstruosa. Com certeza deve ter algum, alguma situação constrangedora pra contar aí. tá, A gente agradece demais pra...
1: Pra render umas risadas aqui. Tem uma que é muito engraçada, mas, mas sem o vídeo, talvez não seja tão legal. Mas essa foi no, foi no Cipó, também, com o Cava, tava gravando um vídeo, de eu, eu tava na, na entrada da linha, a linha tem um bloco, sobe no bloco, pega uma garra, um pouco alta, assim, põe os pés e faz um primeiro movimento, né? E aí o Cava começou a gravar, e, e aí ele pediu para e aí ele me falou... Como é que ele falou? Eu, ele aí ele pediu, como é que vai ser teu PEG, Vini? Daí eu virei assim pra ele e falei, eu vou mandar. Ele, repete, Vini, o que, que você falou? Eu olhei pra ele e disse assim, eu vou mandar. E aí ele gravando assim, eu peguei a primeira garra. Quando eu subi, botei o pé na, na primeira garra de pé, eu escorreguei e caí. <risos> ah, cara, no primeiro no primeiro movimento da via, e ele tava gravando. Ah. É. É. Não, eu vi esse vídeo, eu achei que foi
0: ele postando, foi o... É, eu acho que ele, ele postou um tempo atrás, hein. Pô, fala com ele, foi. esse vídeo, pra, pra quem tá escutando aqui, ver se ele autoriza. falar é. lá, lá, no café. Pois é, autoriza. Eu vou mandar aí, aí pra um Kai na primeira hora. Qual era a via, qual era a via? Lembra? A linha, a linha. Ah, lá. lá. É, já da vida. aqui deu... um bastante trabalho aí pra ti. Pelo menos mais do que a pouca, né? É, a é, já vê que o meu trabalho de,
1: de pés não era muito bom na época.
0: <risos> e, e Vila é, tem a, toda toda a tua história, que a gente já tentou se debruçar sobre ela aqui agora, mas queria que tu falasse um pouco sobre o que, é que a escalada representa para ti, a, a tua, tua filosofia de vida, pautada nisso e o que é que, que ela é para ti? Com certeza é muito mais do que um esporte, né? E também, fazer as tuas, tuas considerações pras, ah, se a gente tiver esquecido alguma coisa aqui, o espaço é todo teu, pode, pode mandar bala.
1: Beleza. Não, é um pouco clichê, mas para mim a escalada é um estilo de vida, né? Ela engloba tudo, as amizades, as viagens que tu faz, é tudo relacionado à escalada e ela te permite conhecer lugares e pessoas maravilhosas. E é isso, tipo, é o que, é o que me motiva a, a seguir adiante, a seguir vivendo praticamente, né? e agora tô cada vez tentando expandir um pouco mais, né, a escalada esportiva chega um ponto que ela começa a ficar um pouco maçante para mim, então tô tentando diversificar um pouco, fazer um pouco de alpinismo, um pouco de big wall, boulder também, já não tanto olhando a performance, mas mais de me tornar um escalador mais completo. E... Yeah. Vida simples, escalada forte ou <risos> escalada motivada.
0: Tu então, teria feito alguma coisa diferente, seja em treinamento, seja em metas relacionadas à escalada, não sei, não ter feito faculdade, então ter começado a fazer big wall mais cedo, não sei, qualquer coisa. Teria feito.
1: Eu acho que a faculdade eu não me arrependo, acho que foi bom, o conhecimento é uma coisa que tu nunca perde e me ajudou a desenvolver como pessoa, desenvolver meu raciocínio, então acho que eu teria mantido. Talvez eu tivesse treinado um pouco mais estruturado quando eu era até há um, há um tempo atrás pensando com quase 40 anos não é a época de tu tentar mandar teu próximo teu grau mais alto. E é o que eu tô tentando agora, né? Eu pensei, eu acho que eu perdi esse esse intervalo, esse gap de, de treinar mais forte, de focar mais na escalada, que foi justamente quando acabei a faculdade, né? Acabei a faculdade, daí eu tive 5, 6 anos que eu fiquei aí sem fazer, sem escalar muito, sem treinar muito. E eu acho que ali foi quando eu poderia ter desenvolvido mais uh, como escalador. Eu acho que eu perdi esse gap e agora, claro, ainda posso evoluir, encadenar coisas difíceis, mas eu acho que é um pouco mais... mais o esforço é maior, eu tenho que focar mais na... Em, em vários aspectos Para que isso aconteça E se eu tivesse treinado mais eu, Treinado de uma forma mais estruturada Entre meus 22 e meus 28 anos Acho que eu teria Teria evoluído mais Mais rápido E, ma e mais sólido na escalada.
0: Mas Vini enquanto um, é, cadenar coisas difíceis tá? O difícil para ti O que você é considera? É o décimo primeiro Ou décimo o que, que tu tá considerando nesse grau aí? Nessa... Nessa zona do edifício? É, de... Décimo...
1: Décimo primeiro para cima. Décimo primeiro ainda... Quer dizer, décimo primeiro na 11A... Mais ou menos eu tenho... Eu sei que eu posso fazer... Não qualquer via, mas... Basicamente... Qualquer 11A... Que eu dedicar um tempo, eu posso fazer. Já 11B... Já é mais difícil. Então, eu ainda quero escalar 11B, 11C. 11B eu tenho algum, mas 11C não. Então, eu, eu, quando eu falo que escalar duro pra mim, escalar difícil é 11B, 11C.
0: Outra coisa, é, você, com o Felipe, igual Felipe é, é, uma coisa que eu perguntei pra ele, é escondeu que se puder. Ele não é pra Rochford né? pra poder treinar. Né? Ele acha que quando ele consegue assim desempenhar. Né? Ele é até no ídolo, crescer como cada grupo. O de performance ser na Rochford. Quando a gente tava tá conversando aqui, disse que é, assim que tu chegou na Sparmian, né? o máximo que tu tentava fazer era tentar escalar o máximo na triste na rocha por semana. É... Com certeza seria. vai escalar todos os dias. Assim. Seriam três dias na rocha e dois em dó. Ou, ou se né? O que eu pensei de ti é isso. Que tu valoriza muito mais o outdoor que o em dó. Hoje, quando tu treina pra. Quando tu tava treinando pra... pra... Em... É... O eu estava pedindo para Pra. O que eu treino era 100%. Nela, tu já estava no pegando muito mesmo. E mesmo antes do headpoint, teu teu treino era focado muito em acumular os movimentos, tinha um background ali da reparando, residência, força sem dúvida. Não, eu treinava
1: em indoor também. Tipo, o que me motiva, eu não consigo manter minha motivação se eu tenho só um projeto e só vou para ele. E antes de ir para ele eu fico no ginásio só. Eu tenho que estar tá escalando outras coisas... Uh, ao lado, sabe? Mesmo quando eu estava malhando a Jungfrau... Eu tentava ir um dia na Jungfrau... E um dia ir para outro setor... Para escalar outras coisas. Mas durante durante a semana... Normalmente eu estava no ginásio treinando... E até porque... E até às vezes... Bom, às vezes não. Sempre trabalhando né com escalada. Que também é super cansativo. A minha motivação é muito em escalar outras coisas... Eu não consigo manter essa motivação de estar tá só treinando, treinando, treinando e aí ir para via escalar. Eu acho que seria mais eficiente se eu conseguisse, tipo, agora eu vou focar cinco meses, três meses no ginásio e vou lá quando eu estiver pronto. Não. Mas eu não... A minha motivação, eu tenho que estar tá fazendo outras coisas, tenho que... que tem isso. Mas... E, e quando eu estava na Unfraw era isso, eu estava trabalhando com o um setting que é pesado, é cansativo, gasta a pele, depois treinando, e fim de semana, aí é para ver Um dia, pelo menos, final de semana. Mas com certeza seria mais eficiente focar no treino, no ginásio, e ir só quando fosse para ter performance.
0: Mas aí também, se segundo é o que a gente gosta, né? De fazer sem... Em algum momento, em algum momento,
1: tal, talvez agora voltando nessa viagem, se eu encontrar as condições e tal de ter um lugar bom para treinar e as condições para poder focar, eu talvez tente fazer isso para para conseguir ter chegar a, a esse objetivo. Mas a longo prazo não é uma coisa que eu consigo manter, eu ia perder a motivação, sabe? Se eu tivesse treinando exclusivamente para uma via e não escalasse outras outras coisas lá. Quer dizer,
0: e vi, ah, ela chega para a Suíça. Né? É, tu mora lá. Lá. Tá sempre... De um perto com o outro. que tá?
1: lá. Ah, na Suíça? É, se cortou um pouco na Suíça, tu disse? Isso. Sim. É, então, agora nós estamos fazendo essa viagem. Antes nós estava fixo na Berna, na Suíça. né? Ah, mas agora... Depois que nós acabar a viagem, nós não temos muito claro ainda o que nós vamos fazer. Uh, possivelmente vai ser voltar para a Suíça, porque em termos de trabalho, lá é melhor assim para para recapita recapitalizar depois de, de gastar toda a grana na viagem. E já tem alguns contatos, então pra, vai ser fácil de conseguir trabalho lá. Mas também em Espanha é uma outra possibilidade. Nós estamos assim meio que vendo o que, que vai acontecer depois da
0: viagem. Entendi. Bem, cara, eu achei a gente tudo, tem alguma coisa que tu acha a gente escreveu, de alguma permissão mencionar? Ah, de repente, da, da Groenlândia só, tem um... Uh,
1: se procurar no YouTube, tem dois vídeos que nós fizemos uh, sobre a nossa expedição na Groenlândia. e eu acho que lá nós falamos bastante já, até faltou imagens, nós queria ter feito um vídeo de mais imagens, mas como nós éramos só dois mas fazer uma publicidade aí do vídeo que nós acabamos uh, com a ajuda de um amigo editando, e eu acho que tem umas histórias legais lá também pra galera ver que eu e o Marcos fizemos lá na, na Groenlândia
0: eu cheguei a ver no esse Groenlândia e... Mas o que eu achei muito muito interessante é que e agora eu uma ideia agora está tá totalmente diferente que, que na minha cabeça eu imaginava que tinha um patrocínio que tu estava é, conseguindo viver mais da escalada, mas sem ser o hootsetter ali, porque o, o que eu vejo, o que eu imagino do, do trabalho de hootsetter é que é um trabalho em, Super desgastante, por mais que não, tá vivendo no meio da escalada, tá vivendo disso, mas mesmo assim, acho que, é, acho que no final de semana o cara não tá querendo muito ir pra rocha, não, porque deve tá bem, é. bem acabado, né? E todo o que tu, que tu tem gerado, né, é, seja os vídeos, não é muito mais, tá, tá gerando alguma coisa. Tem gente aqui que tá com patrocínio, que tá com, é, sendo bancado para gerar isso e gera muito menos conteúdo que tu, né? É, eu também não, não vejo muito do, do brasileiro tão ciente de quem é o, é o Vini Todeiro, né? Acho que é a galera mais, mais vivida, mais, da, mais antiga, tá ali, sabe da, da história, sabe do... Da, da, Cipina, não Jedi no cancerá sabe disso sabe do o do, do, do Marco que foi mas eu acho que falta falta da gente cultivar mais essa essa história e, e cara tu foi um tu tu é um, um herói para todo escalador brasileiro tem um cara que é o cara que fez o que fez né e é basicamente tá vivendo o sonho Tá vivendo o sonho de, de escalar fora, de viver todas essas experiências, né? É, como aqui o que a gente quase deixou de falar, é, chegou a conquistar uma via na né, Groenlândia. Qual escalador que, que pode falar isso? E, e, e mais, qual escalador brasileiro que pode falar isso, né? veio <risos> é, <are> o Marcos. <risos> é, não sei dois, acabou. <risos> é, e foram... Não, cara, é, é muita coisa. Mas aí, é como eu queria te perguntar, como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga a tua visão da questão do, do. Não só do, do patrocínio, mas da da atenção que a mídia brasileira dá para dá isso? O que é que tu. Ou, que é que tu... É, eu, eu acho que eu tô bastante
1: tempo fora já do Brasil, uh, e por isso, talvez. Uh acho que estou um pouco desconectado, né, da, até da mídia ali do Brasil, do que está acontecendo, e também a questão de, de, de mídia social, eu gosto de fotos, eu gosto de vídeos, então o que eu o que eu faço é porque eu, eu curto, e às vezes alguma coisa, nós vamos compartilhando, mas eu tento compartilhar coisas que agreguem para a comunidade como um todo, né? falar sobre o, um setor que, que nós visitamos e que é legal, e... e ou sobre uma alguma coisa que foi importante para mim mas também colocar um pouco da, da história do de alguma coisa que possa ser útil para alguma pessoa que quer é um objetivo parecido eu não não curto muito de falar sobre feitos feitos só pelo feito sabe ah encadenei uma via tal hoje encadenei tal tal via hoje não sei isso não e talvez isso é o que gera mais mais, digamos...
0: Mais visualização
1: Mais visualizações e mais uh, comentários e coisas assim, sabe? Talvez por isso não, não seja tão tão conhecido mais aí no Brasil pela galera aqui. Galera mais nova. Mas eu acho que é, acho que é normal, né? Aqui na, na Europa também tem muita galera que, que segue escalando super forte e que nunca, nunca ouviu falar ou ou que sabe que for, foram pessoas que, numa época, tiveram aí na mídia e tal, mas agora seguem escalando forte, mas estão super fora do radar, digamos. um pouco natural, depende um pouco de cada pessoa. E, claro, para, para patrocínios é, é um pouco é um pouco mais complicado, porque muitos patrocinadores, ele o que que eles veem? Eles veem quantos seguidores isso tem. Não veem quantas pessoas tu interactuou num ginásio de escalada ou quantas pessoas interactuaram ou te viram escalar bem num, num setor de escalada sabe? Eles, eles não é mensurável isso até um, um dos meus dos nossos apoiadores, a Fix o cara falou, não eu vou apoiar vocês porque eu sei que vocês são referência para muita gente, não no mundo virtual mas no mundo real sei que vocês estão sempre muito ativos, cada final de semana vocês estão num setor diferente, estão escalando, estão motivados, estão interagindo com pessoas na, na vida real. Eles viram, eles vi, ele viu o valor disso, mas muitas vezes os patrocinadores não vêm. Eu acho que falta falta um pouco disso de apoiar uh, mais em função do que é feito do que em função do número de seguidores e, de, e da influência digital, realmente.
0: Uhum. Entendi e concordo, concordo 100%. Infelizmente, o, a, a escalada meio que tomou esse, esse caminho, né? Que, que você agrega de, de conhecimento, de, de vivência, de, de experiências... É, é mais o que você agrega de... É, de visualização, de conteúdo,
1: de... Claro, é. é muito isso. Né? Mas é difícil de, mensura, de medir isso, de ter uma medida, então, claro. Pois é. marketing loja é muito... É muito uh, a base é muito em números. Não, me Mostra o número de visualizações, mostra o número de cliques, número de não sei o e, e esse tipo de... de 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 influência no mundo real
0: não não é mensurável
1: uhum.
0: só que assim a cabeça do escalador é, é bem complicada já né a cabeça do escalador já funciona assim métricas as dessa forma a cabeça do escalador já é meio abstrata que afinal hum. um, por mais que a gente tente pegue uma, uma via um nove a desse esse que tu tá tentando a a é nitente. Não. ele é uma via curta que tem um boulder difícil na saída, esse boulder não sei, V11, V12 e depois tem uma passagem, depois tem mais um outro boulder ali, mas que a gente fala isso no fundo é, é V11, é V12 para um para outro, pode ser mais pode ser menos, é um negócio totalmente abstrato, né mas claro. na, na as... cabeça do escalador funciona assim, na escalada mas nas outras coisas, não. É, funciona igual a de todo mundo, normal, né? É complicado. É. Mas é isso. Eu quero, eu quero agradecer demais esse tempinho que tu liberou aqui, cara. A gente tá com uma hora e meia aqui. É... É... Aqui no, Aqui em Fortaleza, aqui no Brasil. São 10 horas da noite aí deve ser. E são 5 da, da tarde, tarde. Ah, Começando a escurecer Começando a já cinco da tarde
1: É, que é inverno aqui, né, agora Então, oh, cinco e, e meia já tá é.
0: Pronto Hoje tu foi fazer boulder?
1: Não, hoje nós descansamos Nós escalamos três dias seguidos Dois dias de corda E um dia de boulder ontem E hoje, na realidade, como nós estamos vivendo na van Nós ficamos naquela correria de Buscar onde estão a banho e tal Daí nós achamos o ginásio municipal aqui de Las Vegas. Paga 3 dólares para ir pra piscina. Daí nós nadamos um pouco e aproveitamos e, e tomamos um banho.
0: Entendi. É uma academia municipal já, né? É, o ginásio municipal. Aqui
1: não sei se tem academia. É uma piscina, né? Nós estivemos só na área de piscina. aí nadamos um pouco e aproveitamos a ducha.
0: Achar um negócio assim no Brasil aqui é complicado. É...
1: Mas... Tem bastante cachoeira, daí é pra ir as cachoeiras dar uma banho né? É gostoso também.
0: É, aqui, aqui no Ceará tem muita não, mas... Não tem é. aí Ainda tem praia. E, viu, é... cara, deixa o convite aberto. Se quiser colar aqui pelo Ceará, viu, nessa viagem aí, sei que vai tá meio contramão, mas... Hum. Salve, tá, o convite tá feito. E, Beleza. E, cara, brigadão pelo, pelo espaço pela pela oportunidade de estar conversando contigo é deixar aqui espaço aberto também para falar alguma coisa né mandar uma mensagem para quem tá ouvindo algum agradecimento alguma coisa o espaço é todo teu cara
1: beleza também queria te agradecer pela como eu disse no início a oportunidade de estar um pouco mais em contato aí com a galera do Brasil principalmente agora que né na, aí, como eu disse aí por junho, julho nós queremos estar pelo Brasil e vai ser lá ah, eu, tô, eu tô querendo parcerias para escalar alguns big walls aí do Brasil e se a galera aí que ouve tiver motivada <risos> querendo fazer algumas coisas Ceará não sei se nós vamos conseguir ir porque vai estar um pouco, nós queríamos entrar por Minas e, e aí daí para o Sul, né, para também passar um tempo com, com a família mas, de repente, se nós conseguirmos algum patrocínio... Nós alongamos a viagem... E, e aí, fizemos... Fizemos todo o Brasilzão aí... Olha aí... Se deixa... é. Em 2024... <risos> Eita, 2024 só... É... é porque agora... No, no julho, julho, nós iríamos para o sul... Né? Daí, teríamos que para pegar a temporada de Patagônia... Em janeiro, fevereiro de 2024... E daí, daí a é pouco em vez de voltar para a Europa, nós seguíamos viajando pelo Brasil. Entendi. <risos> Seria uma também. Uma oportunidade. Está ah, em aberto isso. Beleza. Pois... Obrigado. também, se for, bom, agora nós estamos viajando, mas se fizer alguma viagem que tiver se você tiver, fizer alguma viagem que tiver no nosso caminho, nós sempre estamos encontrando galera e é legal compartilhar a viagem com com galera
0: com certeza encontrar um cliente no caminho sempre é bom né é, é pois é isso pois galera que eu vi até aqui né é só tem a agradecer né? pela, pela oportunidade de estar conversando com o Vini e a gente vai estar tá, tentando disponibilizar falar com o Kava para pegar o vídeo da queda dele é um momento que né, deixar para a posteridade aí, mas além disso, né, a galera atrás colocar o nome dele na no YouTube, no, no Instagram e principalmente no YouTube tem muito conteúdo, tem alguns, eu vi pelo menos dois documentários com, com o Vini falando mais sobre sobre a escalada lá no, no sul do país, né, é, na Oque ele faz uns relatos bem legais sobre como foi a evolução de algumas vias em alguns dos locais que o Vini citou aqui. Sempre aparece o nome dele lá, como sempre tendo feito a, a conquista, a primeira ascensão de algumas vias. Então, quem é mais curioso sobre esses assuntos, só correr lá e conhecer mais da, da escalada e dos escaladores aqui do, do nosso país. E é isso, galera. Encerrado aqui. Valeu. Até a próxima.